0: כל מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה, אודיו וסיטי. שיש כמה ח"כים שהם פשוט שקרנים. כולם שטופי מוח, רוצים להפוך את האוכלוסייה בישראל לעדר של כבשים.
1: הרי זו שרלטנות של בג"ץ, חוסר צדק. על בג"ץ צריך להרים קו של טרקטור d
0: רוב חורבן. של המלצות המשטרה נגמרות בלא כלום. לא יהיה כלום, כי אין כלום. כשאתה מנהל את הדברים הטובריים, כשהצנ"ן עושה הרבה, אתם האנשים האנשים האלה.
2: שלום לכל המאזינים והמאזינות. אתם על כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן, אני קרן אסף, ואתם בעוד פרק של אקדמיקס, הפודקאסט האקדמי שלנו. והיום בתוכנית... אנחנו הולכים לדבר על משבר האמון. כן, משבר האמון בישראל ובעולם כולו שובר שיאים. אנחנו לא מאמינים לחברי הכנסת, לשרים, למשטרה, לפרקליטות, לבתי המשפט, למערכות הבריאות, לבנקים, ובטח שלא מאמינים לתקשורת. מה הבעיה בכך? איך אפשר לראות את חוסר האמון הזה בא לידי ביטוי בחיי היום-יום? והאם ניתן להחזיר את האמון בינינו? על זה בדיוק מדבר הספר משבר אמון, השתקפותו בתקשורת ובפוליטיקה. אותו כתבו דוקטור עמית לביא דינור ודוקטור יובל קרניאל, שניהם חוקרים ומרצים כאן בבית הספר לתקשורת סמי עופר. מעברנו מתחילים.
1: Academics. Academics, academics. Academia, <עקדמיה>
2: אז שלום דוקטור עמית לוי דינור, דיקנית בית הספר סמי עופר לתקשורת, ודוקטור יובל קרניאל, משפטן, חוקר תרבות, תקשורת ומומחה לאתיקה. אתם כתבתם ספר על משבר האמון שיש היום בין הציבור למוסדות. מה זה בכלל משבר
1: אמון? מה נשבר? מה נשבר, נכון. אנחנו בעצם מדברים על... האמון שהיה קיים, אנחנו חייבים להאמין במוסדות שלנו. זה מה שמחזיק את הדמוקרטיה ואת המדינה. ברגע שהדבר הזה מתחיל להישבר, ואנחנו רואים, את יודעת, לפני יום ראינו אה, כותרת שפתחה בעצם את אה, חדשות הבוקר, משבר אמון במשרד החקלאות. את שומעת את המילה הזאת, משבר אמון, זה חוזר על עצמו בהרבה מאוד הקשרים. בלי שנאמין, במפלגות, בכנסת, בפוליטיקאים, במשרד הבריאות, בכל הממסד שלנו, מה הדבק בינינו? איך אנחנו בכלל יכולים לתקשר? באיזה שיח אנחנו נהיה אם אנחנו לא משתמשים באותה שפה ומסכימים על אותם ערכים, על אותה אידיאולוגיה? בעצם אנחנו מגיעים, מה שנקרא, לאיזה סוג של כאוס.
2: ואבל, זאת אומרת, זאת הרגשה. משבר, איך, איך מקמטים את זה? איך יודעים שיש בעיה?
0: כן, אז הדבר הזה באמת הוא לא חדש. כלומר, אנחנו... כחברה אנחנו מבוססים על, על אמון, אמון בין אישי אפילו, אמון בין אחד לשני, אמון בין בני זוג, אמון במשפחה, אמון במוסדות, אמון במה שאנחנו מקבלים מהתקשורת, אמון שהדברים יתנהלו כפי שאנחנו מצפים מהם, שאנשים יקיימו הבטחות, שיקיימו חוזים, אם אנחנו מדברים משפטים, כלומר זה איזשהו דבק מאוד בסיסי לקיומה של, של חברה, ויש, קיים שיח על ההתפוררות של הדבר הזה. והוא נובע מכמה, מכמה מקורות. אחד, זה, הדבר הזה נבדק. יש מדדים, מדדי אמון, סקרים שעושים על מידת האמון, והסקרים האלה מגלים צניחה, ירידה, הולכת ונמשכת בשנים האחרונות בכל מדדי האמון. האמון שלנו במערכות הפוליטיות, במנהיגים שלנו, במערכות המדינה, במערכת הבריאות בתקופת הקורונה, בבתי המשפט שלנו, והפרקליטות, והמשטרה. כלומר, יש מדדים על ה... שמעידים על הנתונים האלה כסקרים.
1: הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו בודקת כל שנה את, את אמון הציבור בתקשורת, והיא מראה את ה... המכון
0: הישראלי לדמוקרטיה בודק אמון במוסדות הדמוקרטיה, בבתי המשפט. לאחרונה התפרסם נתון מזעזע על אמון של 30% במשטרה, כאשר משטרת ישראל זה הגוף שאנחנו כולנו חייבים לו את, את שלטון החוק, את הסדר, את הביטחון שלנו. אז נתונים כאלה קיימים, אבל גם מעבר לנתונים, שמבטאים איזה תחושה, קיימת שיחה על חוסר אמון. אנחנו שומעים יותר ויותר את המושג הזה. אנשים מתבטאים בדרך הזאת, אנשים מתבטאים כלפי פוליטיקאים בחוסר אמון. אומרים, אנחנו מפרים הבטחות, אנחנו לא מאמינים להן. כל הנוסק... תשאלי
1: כל אחד, בואי נדבר את קרן,
0: מאמינה לפוליטיקאים? אז אין, מובן לא מאליו, כל... לא כל כך,
1: כן, בדיוק. משהו שכבר קיים הרבה, הרבה שנים. זאת אומרת, זה גם, זה משהו שהוא כאילו מובן מאליו כבר, נכון? כן. אנחנו באמת
0: אנחנו... אנחנו... לקחנו את זה צעד קדימה מהשיח של הסקרים והמדדים של חוסר האמון, והתחלנו לדבר על ההשתקפות של זה. כלומר, העובדה שזה קיים בשיח שלנו, בתקשורת, זה קיים בשיח שלנו בתרבות. זה קיים בתרבות פופולרית, אנחנו רואים את זה בפרסומות, רואים את זה בסדרות, רואים את זה בשיח ברשתות החברתיות. כלומר, אנחנו פתאום הפנינו את הלב לזה שזה לא סתם משהו שאנחנו מדברים עליו כששואלים אותנו בסקר, אלא זה משהו שהפך להיות חלק מהיום-יום שלנו. אני כן מאמין, אני לא מאמין. נכון, אולי
1: נדגיש באמת שבתקשורת, של התקשורת, אנחנו רואים קשר מאוד ישיר. בין ההשתקפות של מה שקורה במציאות בבידיון, מה שנקרא, בסדרות, בדרמות, בכל... אנחנו קוראים לזה טקסטים פופולריים. אנחנו רואים קשר מאוד ישיר בין הדברים. זאת אומרת, כאשר קיימים דברים במציאות, פתאום את רואה פרסומות שעוסקות בנושאים האלה, ויש המון פרסומות היום, למשל, שמדברות על חוסר אמון. נתנו כמה דוגמאות בספר, אולי נזכיר אחת מהן. פרסומת למכונית SUV, 4x4. פרסומת שמראה את uh, אייל ברקוביץ', כן, שרוצה לקנות המכונית, נכנס, והוא בא עם uh, מכשיר פוליגרף, כי ברור שמישהו, המשווק, המוכר, משקר. זה ברור שלא אומרים לנו את האמת, אנחנו כבר מבינים את הדבר הזה, ואז הוא בעצם, מה שנקרא, בודק אותו ורואה האם הוא uh, אמר אמת או לא. כלומר, המובן מאליו הזה, שבא לידי ביטוי בעצם בפרסומות או בדרמות, זה אומר שזה משהו שכבר קיים במציאות. זאת אומרת שזה מה שאנחנו
0: מרגישים. חבר, היום, היום אנחנו, יש את הפרסומת של בנק דיסקונט, רותם סלע, מתיישבת בבית קפה, ואומרים לה, אני מתכתב עם הבנקאי. אז היא אומרת, מה? איזה בנק יענה לך בהתקדמות? תוך שעה, כן, תוך שעה לא מאמינים. בדיוק. כלומר, אנחנו כבר, השיח שלנו הוא של מה פתאום? איזה בנק יענה לך? אנחנו עונים לזה, אולי פחח, זה גם כן מופיע בפרסומות. ש... כלומר, הפרסומת עצמה כבר מודעת לזה שלא מאמינים לה. וזה אתגר מאוד גדול, איך אתה בכלל משכנע אנשים בעידן של חוסר אמון. אנשים לא מאמינים לך, אז מה עוזר שאתה תגיד להם דברים?
2: <אז> הייתה איזושהי נקודה שאמרתם, אוקיי, אני רואה את זה, זה לא, לא הגיוני, אני חייב לחקור את זה, לכתוב על זה ספר.
1: כמו שיובל הזכיר, אנחנו כבר שנים עוקבים אחרי הדבר הזה, אנחנו שמים לב לתופעה הזאת, ואנחנו בעצם רצינו לבדוק את המשמעות שלה, לאן היא מובילה אותנו. כן, אני חושבת שבמובן מסוים, דונלד טראמפ נתן את ההגדרה הזאת של ניוז. הפייק ניוז, בדיוק הוא הגדיר את זה, כן, ואז הוא, אתה יודע, CNN זה פייק ניוז, ופוקס כמובן אומרים את האמת, או מציאות אלטרנטיבית, ופתאום התחלנו לתת את השמות. אבל זה במפורש היה משהו שתהליך של הרבה שנים, שאנחנו כחוקרי תקשורת ראינו אותו ושאלנו את עצמנו, רגע, מה המשמעות של משהו שהוא כל כך חשוב? אמון בין אנשים, שיח. מקודם הזכרנו, כן, אמון בין בני זוג, אז ברור שזה מובן מאליו שזה חייב להתקיים. מה קורה כשזה נעשה ברמה בעצם הלאומית, ברמה שאנחנו לא מאמינים למוסדות? יש לך את התופעה, נאמר, של לבנת פורן. מה זה אומר? זה אומר שאני שמיתות לא... שמיתות מאמין... לא
2: מאמינים לנו, זה... כן, בדיוק. שאני לא יודעת שביטוח לאומי
1: מרמה אותי, ואני צריכה, והוא לא נותן לי, והוא לא מספר לי מה הזכויות שלי. אז אני בעצם צריכה לסקור באופן פרטי, כדי לקבל את הזכויות שהמדינה אמורה לתת לי. המילה פרייר. זאת מילה מאוד ישראלית. אנחנו בדקנו אותה, ואפילו מצאנו שאין לזה ממש תרגום באנגלית. זאת אומרת, אמרנו, סאקר, אבל זה לא לגמרי. זאת מילה ישראלית שמבטאה את התחושה של החוסר אמון בחברה שלנו. ובאמת, קרן, כן, למי את מאמינה? את הולכת למוסך. את מראש יודעת, נכון? שברור שירמו אותך וייתנו לך תעריפים וגבהים.
0: וכמו, וכמו שקרן אמרה, זה לא רק שאנחנו לא מאמינים, זה לא מאמינים לנו. ואנחנו בתוך התחושה שלא מאמינים לנו. כלומר, אז אומרים, טוב, ניתן לכם, אבל אחרי זה נבדוק אתכם ותצטרכו להחזיר. כשאני בא אחרי הלם קרב למשרד הביטחון, ואני אומר, תשמעו, אני לא ישן בלילות ויש לי אה, נכות, אז אומרים, רגע, תביא חוות דעת רפואית ותביא הוכחות ולא מאמינים לך, עד שאתה לא שורף את עצמך. כן, איציק סיידה, כלומר, קשה. הדבר הזה שאנחנו של... חשבנו לקרוא לספר, לא מאמינים לכם. שזה mm -hmm. הצד השני של משבר האמון. שהממסדים לא מאמינים לציבור. הציבור אין לו אמון במערכת, ובאמת כל הדבר הזה, הדבק הזה שמייצר חברה, הולך ונעלם. ובמשבר הקורונה, ראית את זה, כן,
2: מאוד חזק. כן, אולי כדאי שנצלול על משבר הקורונה, שלא האמנו לאף אחד, לא האמנו לרופאים, לא האמנו לפוליטיקאים, אבל מצד שני, זאת אומרת, בעיניים שלי לא הייתה לי שום סיבה להאמין להם, אם קובעי המדיניות, אם שר הבריאות נותן הנחיה. ואז הוא לא עומד בה, איך אני אאמין שההנחיה הזאת היא חשובה? אולי זו שאלה קצת אה, פרובוקטיבית, אבל במקום ש... אל, אל תבקשו ממני להאמין, ת, תפעלו לו
1: לא באופן פופוליסטי. צודקת, אנחנו באמת התרנו על זה. אה, הייתי אומרת שהיה משבר מאוד קשה במהלך התהליך הזה, וגם ניתחנו אותו בספר, כאשר ביקשו מאיתנו בסגר הראשון, בעצם, מה שנקרא. להישאר בבית, להיות עם המשפחה הגרעינית, לא להיות עם ההורים, לא להיות עם סבא וסבתא, זה בעצם היה המסר. ואז פתאום גילינו שראש הממשלה חגג את ליל הסדר עם הבן שלו, והוא הצטלם, וגילינו שנשיא המדינה חגג עם הבת שלו. וזה היה משבר מאוד גדול, אנחנו ראינו את זה באמצעות תוכנת בזילה, בדקנו באמת שפתאום הנושא הזה של חוסר אמון קפץ ברשתות ופוסטים ומה שנקרא, ושיתפו אותם, ראינו איזה מין משבר גדול, ניתחנו את זה גם יותר לעומק, כי כן, כאשר אה, המנהיגים שלנו לא מקיימים לחוקים שהם, מה שנקרא, קובעים, אז ברור לנו שאנחנו לא יכולים, הם לא נותנים איזושהי, זאת אומרת, אחריות אישית שלהם, אז המשבר מעמיק. והתגובה של האזרחים, את הכעס ותסכול, באמת, תחושה כזו שרגע, אם אתם לא עושים את מה שאתם אומרים, למה שאנחנו נאמין לכם?
0: ואנחנו באמת אז... מציבים את הנושא הזה של הדוגמה האישית כאחד היסודות של, של אמון. באמת, כשאנחנו שואלים את עצמנו איך בכל זאת, ונגיע לזה בהמשך, איך מחדשים אמון או איך יוצרים אמון, אז הנושא של דוגמה אישית הוא דבר מאוד מאוד חשוב, ופה זה, זה נסדק. והסדק הזה, אנחנו ממש זיהינו אותו, זיהינו אותו בשיח ברשתות, וזיהינו את זה בירידה בנכונות של הציבור לציית להוראות, כי הרי מתי אתה צריך אמון? אתה צריך אמון בשגרה, זה מובן מאליו. אבל אתה עוד יותר צריך את זה בחירום. כלומר, כאשר אתה נדרש לצעדים קיצוניים, לחל"ת, לסגרים, ללא, לא, לא, לא לעבוד, ללכת עם מסכה ברחוב, להתחסן, כלומר, זה צעדים לא מובנים מאליהם. שהמדינה דורשת מה... מהאזרח, ואז זה מבחן לאמון. ובמבחן הזה אפשר היה לראות איך, הדב... איך האמון הולך ו... ונחלש ונסדק, ובעצם אנחנו לא מסוגלים לקיים את ההנחיות, את, ה... את הדברים שרצינו לקיים, את הסגרים שרצינו לקיים, אי אפשר היה לקיים, את, ה... את, המרח... את המרחק החברתי, את ה... ללכת עם מסכות. הציבור פשוט לא ציית להוראות, ואנחנו נוגעים בעוד דבר, שכאשר אין אמון ואין דוגמה אישית ואין ציות, בסוף פונים לשימוש בכוח. וזה אולי המסר הכי מדאיג שלנו מהספר הזה, שכאשר בהיעדר אמון זה לא רק התפוררות וזה לא רק חולשה, אלא זה גם איזושהי לגיטימציה לאוקיי, אנחנו לא, אין אמון, אז אנחנו נכריח אתכם. ונכריח בכל מיני ממדים, החל מה... התו הירוק, דרך uh, לשלוח משטרה כדי להודות. מעקב לידוף. אחרינו, כן. מעקב בדיוק, בכלי כן. השב"כ כדי של, של, לגלות. כלומר, אני נשאר בבית, אני לא נשאר בבית. לכם איננו בנו, אנחנו לא מאמינים לכם, אנחנו מגבירים את המעקב, מגבירים את השליטה, מגבירים את האלימות.
2: וכבר אלימות, כרגע יש uh, ממש מלחמה <laughs> באירופה. Uh, ששם אנחנו לא יכולים להאמין לשום דבר בעיד. שאנחנו רואים, אם פותחים את הטלוויזיה בארצות הברית, באוקראינה או ברוסיה, אנחנו רואים כביכול שלוש מלחמות שונות.
1: לחלוטין, את צודקת שזה הגביר את מה שנקרא את הפייק ניוז, את הדיסאינפורמציה. הרשתות החברתיות, עם הסרטונים, כן, עם היכולת היום באמת שכל דבר יהיה מיד ויראלי ויגיע להרבה לה מקומות. אני חושבת שאפילו ברמה שלנו, שאנחנו מקבלים משהו, שאנחנו שואלים את עצמנו, רגע, זה אמיתי או לא אמיתי, נכון? זה כאילו שאלה ראשונה כזאת. <laughs> בטח שאנחנו מקבלים על מה קורה במלחמה, שאנחנו באמת לא יודעים. אנחנו בישראל, אנחנו לחלוטין תלויים בתקשורת. עכשיו, באיזה תקשורת? איזה ערוץ מבחינתנו הוא אמין יותר? האם יש עיתונאי שאני יותר מאמינה לו? לא. הרשת הגבירה את הדבר הזה, אנחנו כל הזמן נחשפים למידע. וכן, באמת במספרים, אנחנו רואים שאוקראינה מדווחת על אלפי הרוגים, ורוסיה מדווחת על מאות הרוגים, אז רגע, מה זה, מה זה המידע הנכון? אנחנו בעצם עסוקים כל הזמן ב... בסוג של תעמולה. בעצם בסוג של תעמולה שהיא לחלוטין, הייתי אומרת, שקרית, ואנחנו כאזרחים...
0: משבר האמון מחזק מאוד את כוחה של תעמולה, וזו נקודה שצריך לשים לב אליה. בגלל שברגע שאנחנו בתשתית של ירידת האמת וחוסר אמון של, של הציבור, קל מאוד לבוא ולהגיד, ול מה שאתם שומעים זה פייק, זה תעמולה, אל תאמינו. וזה מחלחל לכל וזה דבר, כי אם
2: זה קורה, אם אני לא יכול להאמין לזה, למה להאמין
0: לתקשורת הישראלית? בדיוק, וזה משרת את התעמולה. ואם עכשיו העמדה הרוסית הרשמית זה שאין מלחמה באוקראינה, אנחנו לא מפציצים ערים, וודאי לא מפציצים אזרחים. זאת העמדה הרשמית שלהם. והם אומרים את זה לאזרחים שלהם, והם אומרים להם, תשמעו, כשאתם שומעים דיווחים מאוקראינה ואתם רואים סרטים של הפצצות, אל תאמינו, כי זה פייק, זה דיפ פייק. ובעולם שבו קל לייצר דימויים שקריים וקל להשתמש בדימויים ממקומות אחרים, בהקשרים לא נכונים, אפשר גם להאמין לזה. ולכן כל צד מאמין לתעמולה של הצד שלו, ואין לנו בכלל מכנה משותף כדי להתמודד עם, עם אתגרים. אולי
1: נזכיר גם ככה בהקשר של תקשורת וניתוחים, שנשיא אוקראינה, מאיפה בעצם הוא הגיע? את יודעת שהוא היה כוכב, מה שנקרא בדיוק... קומיקאי. שהיה בסדרה, ששם הוא שיחק נשיא מצוין. <laughs> ואז כשהוא הגיע לבחירות, אז הדימויים שלו כנשיא גם השפיעו על האזרחים לבחור בו, כי ההנחה היא שמה שראינו בתקשורת, בטלוויזיה, בדרמה, זה גם מחובר למציאות, והתכונות האלה מועברות עלינו. אבל העוצמה הזאת היא גם החולשה,
0: בגלל שהעוצמה הזאת היא מאפשרת לו באמת לייצר ולהדהד מסרים בצורה מאוד משכנעת כלפי העם שלו, ואולי כלפינו שאנחנו יותר מקבלים את המסרים האלה. אבל הצד השני אומרים, אה, הוא שחקן, אל תאמינו לשום דבר, זה הכל הצגה, זה הכל תעמולה, זה הכל פייק, זה הכל דרמה, הוא ממשיך לחיות בסרט שלו. כלומר, הכוח הזה הוא גם החולשה.
1: זה נכון באמת שהיום מאוד קשה לנו לדבר על מושג האמת. כלומר, מהי האמת? וגם, דרך אגב, בפילוסופיה אנחנו רואים את החלשות מושג האמת, או החשיבות שלו. אז ברגע שאין איזו אמת אחת, שיותר אובייקטיבית, שיותר מדעית, אז באמת השיח שלנו הוא כמעט בלתי אפשרי.
2: בעידן הרשתות החברתיות אפשר שתהיה אמת אחת, שכל אדם עם טלפון מעביר את משנתו בלי פיקוח?
0: מה שהיה פעם שיח... באמת אקדמי, תיאורטי, דיברנו על פוסט-מודרניות ועל שקיעת האמת ועל היעדר האמת כמושגים פילוסופיים, פילוסופיים או שקשורים באמת לטקסטים. היום זה מציאות חיים של כל מי שחי ברשתות, כלומר זה... <אח> הרשתות החברתיות הפכו את זה למשהו חי, נושם, נגיש, כולנו מרגישים את המציאות הזאת של אמת ופייק.
1: נכון, אפילו הייתי אומרת יותר מזה באמת בתחום התקשורת של העיתונאים. כן, בעבר יכולנו לדבר על העיתונאים שהיו מצליבים מידע, שהיה להם חשוב, זאת אומרת, לחקור ולבדוק. והיום באמת בעידן, כמו שאת אומרת, של וואטסאפים, שהכול נורא מהיר, את רואה את העיתונאים שהם מס... מסתכלים בוואטסאפ, משדרים, מדברים, ועוד גם מתקנים את עצמם. זאת אומרת, אין עם זה בעיה, כי העובדות הן לא מאוד מדויקות. זה משהו שהוא נגד התהליך העיתונאי המכובד, הרציני, כן? הבאמת שמחפש את העובדות.
0: הם כמעט ויתרו אז... על התפקיד שלהם לייצר את האמת. את... באמת רואים את זה במלחמה. אז מה הם עושים? הם מדווחים את המספרים. הם אומרים, הרוסים אומרים כך וכך, האוקראינים אומרים כך וכך, כמובן שאי להאמין לאף אחד מהצדדים, ובזה נגמר הדיווח. <אף> רגע, אתם לא התקשורת, יודע. אתם <אף> התפקיד שלכם זה לבדוק, זה הם ויתרו על זה. הם פשוט עסוקים בלדברר את העמדות השונות.
1: נכון, שזה בו... גם בא מתחרות ורייטינג ורצון מהר לעלות לשידור ונייד להציג, ואז אתה... קשה, קשה לברר את האמת. והוא כן. לא מתעכב על זה. <אז> גם אתה... אני מרגישה שהעיתונאים באיזשהו
2: מלכוד, כי אם הם, אני יכול להשיג את זה מהר יותר במקור אחר, אז, אז אני לא צריך אותם, אבל אם אין להם זמן לבדוק, אז, אז איך הם ידברו אמת? יש פה איזשהו מעגל... יש
1: איך... אחריות אח... שלה? תראי, זה... הזכרתי את הרשתות, וזה כמובן באמת מתחיל משם, זאת אומרת, האחריות העיתונאית שהייתה בעבר, והייתה מאוד חשובה, האתיקה העיתונאית, כן? שיובל מכיר טוב, היא כאילו, זה הבסיס, כן, זה הולך ונחלש, זה הולך ומידרדר. והיום יותר חשוב לעלות לשידור, לתת את העובדות, מיד לספר לנו שזה סקופ של כן, עיתונאי כזה או אחר. פרסום ראשון. פרסום ראשון, בדיוק. הם כולם בפרסום ראשון, רק השמות משתנים, תלוי בערוצים. זה הפך להיות דבר ואמירת האמת והאתיקה שהייתה מלווה. אז אנחנו באמת לא יודעים כבר למי להאמין. המודל בכל... הכלכלי
0: של, ה... של התקשורת, הוא לא משרת את החיפוש אחר האמת. הוא מחפש את החיפוש אחר הרייטינג. ולכן המהירות היא מאוד חשובה, והדרמה היא חשובה, והוויכוח הוא חשוב יותר מאשר האמת. האמת היא יקרה. כדי לבדוק את האמת צריך... לב... תחקירים, וצריכים מקורות מידע, וצריך זמן, וצריך אנשים מאוד איכותיים. הדבר הזה עולה מאוד, הרבה מאוד כסף. התקשורת במידה מסוימת ויתרה על התפקיד שלה בעולמות האמת. והיא הפכה להיות זירה ל לדעות, וזירה למאבקים, והמודל וה 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 הכלכלי הוא קל יותר להפיץ שקרים. כבר יש על זה מחקרים, והדבר הזה ידוע, שאנשים יותר מתעניינים בעובדות אלטרנטיביות. בדברים מדהימים. קונספירציות. בתיאור קונספירציה. זה מעורר יותר לייקים ויותר שרים, ואנחנו מתלהבים מזה יותר, ולכן אנחנו, התקשורת הופכת יותר ויותר לזירה מאוד מאוד בעייתית, וכל ניסיון לבוא ולדרוש ממנה סטנדרט גבוה, נתקל במחסום. נכון. מחסום
1: גם של הקהל. תראי, אנחנו התרגלנו, זה בעצם מה שקרה לנו. מחסום גם כבר... של הקהל. גם... כן, היום למשל, בדיוק מה הקהל שה... הקהל אומר... הדוגמה, uh... רגע, שנייה, הדוגמה היא באמת שאמרת, שאנחנו uh, אפילו לא חושבים שאנחנו רוצים לקבל את המספרים הנכונים. זאת אומרת, אני לא אכפת לי, זאת אומרת, לי, אוקראינה אומרת ככה, ורוסיה אומרת ככה, ואתה כעיתונאי, תגיד לי, רגע, מה בדיוק קורה במלחמה הזאת? אתה תדייק לי את אני כבר לא מצפה לזה, זה נשמע לי בסדר. לכן את אומרת, כן, גם הקהל, גם
0: את המקסימום של הגירוי. והרבה פעמים אתה רוצה לשמוע את, שאתה, את הדעות הקדומות שלך. אתה יותר מתלהב מהדעות הקדומות שלך, מנתונים שתומכים בקונספציות שלך, ופחות מסוגל ורוצה לקבל נתונים אחרים. נכון. ובאמת התקשורת נמצאת במלכוד גדול, כי הביקוש הוא לא לאמת. הביקוש הוא תייצג אותי. תשמיעו את הקול שלי, תנו לי נתונים שתומכים בעמדה שלי, כדי שאני אוכל אה, לגבור בוויכוחים, כדי שאני אוכל לשכנע אחרים. זה בדיוק מה
1: שקרה, נכון, אנחנו הרי...
0: אל תבלבלו תחשב... אותי עם
1: העובדות. <laughs> 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 תחשבו <laughs> פעם שהיה ערוץ ראשון, כן, מה חיים יבין, מה טלוויזיה. בעצם גם מקורות המידע שלנו היו ממקור מוסמך ואחד. והיום אנחנו כבר מחפשים, מה שנקרא, את העיתון שמדברר אותי, שמתאים לדעות לי, את העיתונאי. שהוא בעצם לפי, ואז אני מקשיבה לו, ואני מסכימה עם מה אומר, ואני שמעת עיתונאי שאני יודעת שדעותיו אחרות, כי אני יודעת, היא את הדעות. אם בעבר זה לא היה מאוד ברור, והיה משהו הרבה יותר ממלכתי, היום אני לחלוטין יודעת מה שנקרא ימין ושמאל, ואז בהתאם לכך אני גם מקשיבה בצורה אחרת לכל אחד מהעיתונאים. וזה עיתונאי שהוא לא בדעות שלי, אני לחלוטין לא מסכימה איתו מראש. אם זה מישהו שכן מדברר אותי, אז אני מקשיבה לו, ומבחינתי זו האמת. יש פה מצב...
0: הדעה ואנחנו כולנו מחפשים את הנציג שלנו, את הנציג שלנו בתקשורת, וגם אגב את הנציג שלנו בפוליטיקה. כלומר, אנחנו כבר לא מצפים שהמנהיגים שלנו ישרתו את כולם, אלא שהם ישרתו אותנו. זה קצת דומה, העיתונאי שישרת אותי, הנציג שלי שישרת את הסקטור שלי, וככה אנחנו מתפוררים. אין, אין
2: חברה, יש... אין
0: חברה, יש שבטים, יש סקטורים. בדיוק וה... הנאום של הנשיא
1: ריבלין. כלומר, <עוד> <עוד> על השבטים, איך זה לאט-לאט אנחנו מתחילים באיזשהו תהליך שהתפרעות. בכלל, אם גם מדברים על פוליטיקה, הרי בעבר באמת היו לנו מה שנקרא שתי מפלגות גדולות. הליכוד ועבודה, מערך. וזה היה בערך 40 מנדטים כל אחד. והתורה, לא אחרי שנים שאנחנו יותר ויותר מפלגות קטנות, שכבר לא מצליחות ליצור קואליציה, שזה מין דבק כזה שלא לא מתחבר ביחד, קשה לנו, אל, קשה לנו להעביר, בעצם <עוד> לקיים ממשלה. שיש לה איזשהו רוב, כי אנחנו יותר ויותר סקטורים צרים.
0: כן, וגם, וגם המשבר אמון ב, ביריב שלי. כלומר, אתה יכול לקבל את זה שיש דעות שונות ויש מפלגות שונות, אבל אתה מכבד את זה שגם היריב האידיאולוגי שלך, וגם מי שאתה לא מסכים איתו, שואף לעשות טוב. ובעולם של משבר אמון, אתה מייחס לאנשים שלא חושבים כמוך זדון. אתה אומר, הוא נוכל. הוא מושחת, הוא בוגד. שקרן, כן. ש... כלומר, ו... הד... הדבר הזה, אתה מבטל את היריב שלך, אתה חותר מתחת לאמון, ש... ואתה מאמין רק לאנשים שלך. הדבר הזה הוא מאוד מאוד מסוכן, בגלל שמעבר להסתה שגלומה בו, ויש בו מידה של הסתה. כלומר, אם הצד השני הוא בוגד, ואם הצד השני הוא נוכל, ואם הצד השני הוא רואה רק את האינטרסים של עצמו, אז המלחמה בו היא ברמה אחרת. ובאמת, הקרבות, גם הפוליטיים, ו... הם הופכים להיות ברמה הרבה יותר גבוהה של מעורבות רגשית, וזה יוצר בסוף חוסר אמון במערכת.
2: אז אנחנו לא מאמינים למערכת, לא הממשלה, לא הכנסת, לא התקשורת. נשארנו עם מערכת הצדק, בית המשפט. בבתי הספר למשפטים מלמדים שבבית המשפט נעשה צדק. מה, מה קורה כשאנחנו לא מאמינים שזה באמת מה שקורה שם?
0: אז אנחנו נמצאים באמת במשבר, והמשבר שאנחנו מדברים עליו, משבר האמון, הוא במידה לא קטנה משבר אמון במערכת המשפטית. בגלל שבסוף המערכת המשפטית היא המסגרת של החברה. החוקה, והשלטון החוק, והרעיון של השוויון, והערכים הבסיסיים שלנו משתקפים בעולמות המשפט, והתפקיד של בתי המשפט, של הפרקליטות, של המשטרה, בראש ובראשונה מבוסס על האמון, אין למשפט כוח בלי אמון הציבור. וזה דבר מאוד מאוד בסיסי. והירידה באמון הציבור במערכת המשפט היא אולי התופעה החמורה ביותר שקורית, כי אנחנו מדברים בספר על אמון מדרגה ראשונה ואמון מדרגה שנייה. אמון מדרגה ראשונה זה שאתה מאמין שהאנשים שעומדים מולך הם גם יעילים והם גם הוגנים ואתה גם תומך בערכים שלהם. זה מידה גבוהה של, של אמון. והיא קשה להשגה. אבל אמון בדרגה שנייה, אתה בא ואומר, אוקיי, האנשים האלה הם לאו דווקא הכי יעילים, ולאו דווקא הכי שותפים לי בערכים, אבל אני יודע שככה זה מתנהל. אני יודע שזה מתנהל, שאלה הכללים, אלה החוקים, כך דברים פועלים כאן, ואני יש לי אמון שזה יפעל ככה. נכון שיש לי ביקורת על זה, אבל אני יודע איך זה עובד. גם האמון בדרגה השנייה הולך לאיבוד. אני כבר לא מאמין שהמערכת באמת... פועלת כפי שהיא אומרת. אני חושב שהיא עקומה, אני חושב שהיא תופרת תיקים, אני חושב שהתור הזה, יש מי שעוקף אותו, יש שחיתות.
2: לא ברור איך הופכים להיות שופטים ושופטות.
1: האמת היא שצל של אמת, זו אולי דוגמה ממש טובה. זאת אומרת, העובדה באמת שסדרה דוקומנטרית יוצאת כל כך חזק נגד ההחלטה של בתי המשפט, של הפרקליטות, בעצם באה ואומרת, מה שנקרא, זדורוב הוא לא הרוצח של תאיר ראדה. ותסתכלי באמת, קהילות שלמות של אנשים מקבלים את העמדה של התקשורת, לעומת מה שנקרא העמדה של המשפט, ואת רואה בכלל היום בתקשורת, שהתקשורת לחלוטין מגויסת לעמדה של אה, צל של אמת, לעובדה שזה דור אבולו הרוצח, ובעצם רואה פה איזה מין סוג של דיאלוג למי אנחנו מאמינים.
2: אז אנחנו לא מאמינים לתקשורת, אלא אם כן... היא אומרת היא את בצ... מה שאנחנו רוצים בכל
1: מקרה לשמוע. תראי, תמיד את מאמינה למי שאת רוצה, מה שנקרא, לשמוע את דעתו.
0: זה כנע למשפט, שזה כבר ממש רמה גבוהה. כן. כלומר, כי כל הרעיון של משפט זה שאנחנו נבוא לשופט, יש בינינו מחלוקת, זה לא שאני חושב שצד השני צודק, אבל אני מקבל את זה... סמכות שלו. שה, כן, לא, שזאת הסמכות שלו, אוקיי. ושהוא עושה את זה על פי הדין, והוא עושה את זה על פי מה שהוא תופס כנכון, יש לנו איזשהו אמון בסיסי. במערכת. נכון. והדבר הזה נסדק.
1: נכון, ואפשר היה לראות את זה, דרך אגב, בתי המשפט והמשטרה, זה גם כן מה שנקרא אמון מדרגה מאוד גבוהה. שהתחיל הסיפור עם NSO. בעצם ההנחה הראשונית שלנו הייתה שאכן המשטרה שלנו עוקבת אחרי אזרחים, אחרי אזרחים שמגיעים להפגנות ואחרי מנכ"לים. זאת אומרת, זה נראה לנו טבעי והגיוני. זה כל כך לא טבעי והגיוני, זה כל כך בעצם היינו מראש צריכים להרגין ש, שיש משהו בעייתי
0: בידיעה הזאת. שיש משבר אמון, קל נורא להאמין אלה, באמת גם לתיאוריות קונספירציה וגם להאשמות מרחיקות לכת. הכל כבר אפשרי. יכול להיות שאפילו שופטת תתמנה בגלל שהיא שכבה עם מישהו. דבר דמיוני כזה יכול לקרות. <laughs> כלומר, אנחנו באמת מאבדים את, ה, את התפיסה שלנו שלה, של המציאות, ואנחנו נתפסים יותר ויותר לתיאוריות קונספירציה, ואנשים לא התחסנו בישראל, בגלל אמונה בתיאורות קונספירציה. לא מדבר על הדבר הזה של, של זהירות, שזה אולי טבעי ואפשר להבין. אנשים חשבו שיש איזו מזימה אה, של חברות תרופות, מזימה בינלאומית, להרוג אנשים, לדלל את האוכלוסייה, להשתיל בנו שבבים. כלומר, דברים שהיו פעם אולי שוליים מאוד מאוד קיצוניים ומאוד הזויים, היום הם חלק משמעותי ב בשיח. אנחנו מדברים על זה בספר ומראים שמדובר בכמות מאוד מאוד גדולה של אנשים. דבר שבאמת מסכן את, את היכולת שלנו לקיים uh, חברה. ובאמת המהלך של ההתחסנות נבלם, והוא נבלם בערך בשני שליש, שזה לא מספיק. וזה לא היה בעבר. ישראל עברה כבר גלים של מגפות ושל חיסון, והייתה, הייתה הרבה יותר גבוה. והיום בעידן הזה של משבר האמון, של תיאוריות קונספירציה, של הרשתות החברתיות, אנשים מקבלים כוח. לחרדות שלהם, להססנות שלהם, ומוצאים קהילה שלמה, והקהילה הזאת היא בעצם במקרה של החיסונים, מנעה את החיסון עדר במדינת ישראל.
2: באיזשהו מקום, אבל לא הייתי, לא הייתי רוצה שאנשים יאמינו שבאים להשתיל בהם שבבים, אבל גם לא הייתי רוצה איזו אמונה צפון קוריאנית של 100% בכל מה שאומרים לנו. מה האנדגיינג?
0: אגב, בצפון קוריאה זה
2: 0%. אם מסתמכים על סקרים, אז זה לא
0: 0%.
2: תראי,
1: אנחנו לא מבינים בכל התחומים, נכון? ואנחנו, האזרח הפשוט, אנחנו לא מבינים בתחום הרפואה. ולכן אנחנו צריכים איזשהו מישהו בעל סמכות שיבוא ויסביר לנו ויגיד לנו מה טוב לנו. זה לא יעני של אני מאמינה, לא מאמינה. יש תחומים שבהם אני לא בקיאה ואני לא מומחית. ולכן, אם באים המומחים, אנשי הרפואה, שר הבריאות, זאת אומרת, אני חייבת להאמין והסיטואציה והס, הנוכחית הזאת היא שאותם שליש, נאמר, שרק עסוקים בתיאוריות קונספירציה ולא מאמינים בשום דבר, המציאות היא הפכה להיות מאוד מורכבת, שכמו שיובל הזכיר, כן, העדר הזה, החיסון עדר שכן היינו זקוקים לו, לא מתקיים. אז פה זה כבר הבריאות שלנו. אבל היא צודקת בדבר אחד,
0: וגם אנחנו מדברים על זה בספר, שאנחנו לא שואפים לאמון של 100%, 100 אחוז, אחוז, לא, ואפילו לא, לא 90, ש... את מה, גם לא 80. יש איזו אה, רמה של ספקנות, של ביקורת שהיא בריאה בחברה דמוקרטית, חברה חופשית, אנחנו רוצים שיהיו קולות שונים, אנחנו רוצים שיהיראו, יש הרבה דברים שבאמת ראויים לחוסר אמון. צעדים מוטעים וגם שחיתות. כלומר, הדבר הזה קיים. מה שאנחנו מסמנים זה שה.. רמת האמון נידרדרה לרמה כזאת, אנחנו כבר לא מדברים על, על המספרים האלה. אנחנו יורדים לרמה של 40, 30, 20. ויש כך.
1: מקרים, כמו שהזכרנו, הקורונה, ששם באמת את רואה את ההשפעה של הדבר הזה. לפעמים mm. זה לא קרוב, לפעמים זה זניח. לפעמים זה משהו ממש, מאוד משמעותי. ממש על החיים אותי. שלנו. ממש, החיים שלנו, בדיוק, תרתי משמע.
2: אז איך משנים את זה? יש מה לעשות?
1: או, זאת השאלת השאלות. וכמו שאמרנו, פתרון פלא לצערנו אין לנו, כמו מה שנקרא משבר האקלים. אנחנו לא יכולים למצוא פתרונות. אבל זה דומה למשבר האקלים. בצונאמי של זה אתה לא, אני חושב שאחת ה...
0: זה בדיוק הסיבות ששמנו את הספר הזה על השולחן, והתעסקנו בזה במשך באמת שנים, ואולי התוצאה המצופה מהמחקר הזה, זה שזה יחדור למודעות ברמה הזאת. כלומר, זה משבר שמאיים על קיומה של החברה. זה משבר שמסכן את העתיד שלנו, את היכולת שלנו, גם בחברה הישראלית וגם בכלל בחברה המערבית, להתנהל. כלומר, בלי רמה של מסוימת של אמון במערכות, במוסדות, יכולת לברר את האמת. אי אפשר לתקשר. יכול יכולת לקיים משפט, יכולת לקיים מערכות בריאות, כלכלה. לא דיברנו על חוסר האמון במטבע, על הביטקוין, על הבריחה ממטבעות מדינתיים. כלומר, יש, התופעה הזאת היא חשובה, היא ברמה של משבר עולמי שמחייב... תשומת לב. ברגע שהתשומת לב שם, אפשר יהיה לחשוב על פתרונות. זה קצת דומה למשבר האקלים. אין פתרון קסם אחד, אבל לבנות כדי להתמודד, לבנות אמון. <אח>
1: כדי להציג את החשיבות של הדבר, בדיוק. זאת אומרת, בעצם אנחנו אומרים, בואו נדבר על זה. בואו שנייה נעצור ונבין שאנחנו חייבים למצוא את המשותף. חייבים למצוא כן את הערכים שאנחנו מסכימים עליהם, ועליהם אולי ננסה לבנות בעצם סוג של אמון. בואו, אנחנו גם הצענו איזה משהו בספר של סנהדרין, שיהיו בו אנשים עם דעות שונות, אבל הם ינסו למצוא את הערכים המשותפים, כדי שמשם נוכל לקיים איזשהו שיח. אחרת ההתפוררות... שאנחנו רואים אותה באופק, היא מפחידה מדי. אנחנו היום בשיח... הכנסת הייתה אנחנו... אמורה
0: להיות איזשהו דימוי לסנטורים. אנחנו היום בכנסת בשיח של חרמות. כלומר, לא רק שאין אמון שלנו בכנסת, אלא בתוך הכנסת אין אמון במערכות, והתוצאה היא באמת חרמות. זו דוגמה מאוד טובה למה קורה בהיעדר אמון. ודרך אגב,
1: איך הם מתנהגים בכנסת? <אחר> זה כמו שאתה אומר, הם מחיאות הכפיים, הצעקות, הבוס, זאת אומרת, לאן הגענו? דברים שלא היו בעבר. כן. אנחנו בדיוק רואים של המוסד שאמור להיות, כן, כמו שאת אומרת, ללחם אותם. אנחנו אותה. מדברים
0: על כמה, באמת, כמה שכבות של, של פתרון. העומק הוא באמת בחיזוק הערכים המשותפים, שבסוף זה מה שיוצר ומבסס אמון, וזה תהליך מאוד מאוד קשה, זה בירור מאוד מאוד כואב, והוא לא יכול להיעשות במישור הפוליטי, כי המישור הפוליטי מחדד את הפערים, ויוצר את המחנאות, וכל אחד מדבר אל הבייס שלו. קשה מאוד לקיים ריפוי ושינוי, אפילו שהיום יש ממשלה שיש בה יותר יכולת לנהל איזשהו שיח, והוא מתקיים בתוך הממשלה, אבל הוא חלקי, הוא רק אצל חצי מהעם.
2: אני הרגשתי שבכנסת האחרונה היה איזשהו מיאוס מהקיטוב הזה, וכן העם, אם דיברנו על אנחנו רוצים לשמוע את מה שדומה לנו, היה איזושהי נכונות... נכון.
1: את נראית אחרי ארבע מערכות בחירות. כן. זאת אומרת, אני חייבת להגיד לך שיש איזה סלוגן כזה שנקרא מושחתים נמאסתם, שהוא שנים על שנים, כמעט כל מפלגה לאורך השנים באמת השתמשה בזה. אבל את צודקת שהמצב הזה של ארבע מערכות בחירות וחוסר יכולת להקים ממשלה, זה דבר שלא היה, זה באמת דבר קיצוני, זה באמת מראה בדיוק את החוסר יכולת הזה להתלכד.
0: אז יש את הנושא באמת של הערכים, יש את הנושא של שלטון החוק. אני משפטן ואני שנים חוקר את הנושא של, של אמון, של הפרת אמונים, של חובת האמון, של אמון בבתי המשפט ויש צורך אמ, קריטי לחזק את זה, כי זה בסוף הדבק הטכני, שאנחנו יש לנו סט של כללים ושצריך לקיים אותם ובישראל יש רמה נמוכה מאוד של שלטון חוק. אמ, יש פער מאוד גדול בין החוקים כפי שהם כתובים לבין החוקים כפי שהם אמ, מתנהלים.
2: ביחס לעולם, ביחס... ביחס
0: לעולם. כלומר, זה דבר שאני בדקתי, והוא בעיה מאוד גדולה. וזה דבר שאפשר לפתור אותו. כלומר, לקרב את החוקים לאכיפה. כלומר, לאכוף את החוקים כפי שהם. וזה דבר שנדמה לי ש... נדמה לי
1: שבניו זילנד זה היה, שאמרו לנו שאין כמעט עורכי דין? זאת אומרת, כשחושבים על ה... את יודעת, כמות עורכי הדין יש בישראל... גם בניו זילנד, גם ביפן,
0: במקומות שבהן יש פחות פער, אז יש פחות עורכי דין. אצלנו יש פער מאוד גדול, <coughs> ולכן <coughs> על יש. כל דבר אפשר לנהל uh, ויכוח, ועל, ועל כל דבר אפשר להגיד, רגע, uh, למה לא אוכפים את זה שם? יש איזו תחושה של, uh, של פגיעה בשוויון? אז יש את הדבר הזה של שלטון החוק שצריך... יש את העניין של דוגמה אישית, דיברנו עליו. כן. הוא, הוא סופר קריטי <coughs> ברמת האמון, אנחנו מדברים עליו, מציפים אותו, uh, מנסים uh, לעורר מודעות אצל דמויות, גם פוליטיות, אבל גם בכלל.
1: משפיענים, משפיענים כאלה ואחרים, עיתונאים, משפיענים, התכונים, אנשים לטונאים, בעלי סמכויות,
0: בדיוק. לדבר על הדוגמה האישית, להיות רגישים לחשיבות של הדוגמה האישית ביצירת, ה... ביצירת האמון. ואנחנו, יש לנו עוד איזה, איזה כלי שאנחנו מציעים לכולנו להשתמש בו, ולכל ארגון, ואפילו לכל בן אדם. כי הרי בסוף אנחנו כולנו זקוקים לאמון, גם באופן פרטי, וגם כשאנחנו ארגונים. להתמודד עם השאלה של האמון ברמה אה, ספציפית. כלומר, לשאול את השאלות הבאות, מי לא מאמין לי? Mm -hmm. מי לא
2: מאמין
0: לך? אבל אני אומר, המשטרה, או בית המשפט, ארגונים או mm -hmm. ארגונים, מסד. גם בני אדם. כן. לשאול את עצמנו את השאלה, מי לא מאמין לי? כלומר, אבל לא אם רק, הממסד
2: לא, לסת... אה, לא... האם לי יש מה לעשות עם זה שביטוח לאומי או המשטרה לא מאמינה לי?
0: לא, אני אומר, אני אומר לביטוח לא לאומי, לאומי, כשאני בא לביטוח לאומי, כשאני מדבר עם המנכ״ל של ביטוח לאומי, אני אומר לו, תשמע, יש לך בעיה של משבר אמון, <אח> הוא <ודמה> אומר <אח> לי, מה אני לעשות? אני אומר לו, ת... תשאל <אח> את השאלות האלה. אל תסתפק בזה שיש סקרים שאומרים שלא מאמינים לך, ותגיד, אבל אני עושה את המקסימום. זה לא מספיק. תשאל את עצמך את השאלה של מי לא מאמין לי. תרד לרמה, לא, לא יש לי אמון של 40% מספיק לי, או יש לי אמון של 60%. תתמודד עם השאלה הזאת, תבין מי הם. Mm -hmm. ואז תשאל למה הם לא מאמינים לי. אותם אנשים שלא מאמינים לי. למה הם לא מאמינים לי? תבין את, הד... את הקושי של האמון, איפה, איפה איבדת אותם.
1: איזה מסרים אתה מעביר, שבעצם כל כך בעייתיים, שאני לא... מה אתה עושה
0: שגורם להם לא להאמין לך?
1: למה ביטוח לאומי אני לא מאמינה לו? הרי הוא לשירותי, הוא בשבילי, הוא נכון? הוא לטובתי. הבנק. איך זה יכול להיות שלבנת פורן זה... אתה בא, אתה, אתה, אתה,
0: אתה מפרסם את כל הזמן הזה. איך אני לא, לא מאמינה לבנק? לפני שאתה בנק. משקיע כל כך... הרבה כסף בסלברים. ברותם ב... סלע. כל הסלב האלה שמפרסמים את כל, ה... את כל הבנקים, תשאל את עצמך, רגע. למה אנחנו לא מאמינים
1: לבנקים?
0: למה? מי לא מאמין? אנחנו בטוחים שהם עושקים אותנו. <coughs> למה הם לא מאמינים לי? ואז, השאלה הכי קשה, מה אני יכול לעשות כדי לחדש את האמון אצל אותם אנשים שלא מאמינים לי? <coughs> אני חושב שאם אנחנו נעבור את, ה... את הסט הזה של השאלות, גם במוסדות שלנו, גם באופן אישי, במשפחה, בפוליטיקאים שלנו, בתקשורת, הדבר הזה יכול להביא את תחילתו של, של תיקון.
2: הלוואי, דוקטור עמית לביא דינור, דוקטור יובל קרניאל, תודה רבה לכם.
0: תודה, תודה, <תודה, תודה רבה.